Astăzi ne plimbăm puțin în jurul lumii, din România, în Canada și înapoi, dar mai întâi am să vă invit să o cunoașteți pe doamna Simona Hodos, iată un nume cunoscut în teatrologie, în jurnalism, dar și în managementul cultural. Aș zice să o luăm așa un pic de la început și să punctăm întâi activitatea din România, unde sunteți cunoscută ca jurnalist, dar și ca teatrolog și organizator de gânduri pentru a da naștere unor evenimente culturale și apoi vorbim de Canada, unde din 2006 activați în domeniul cultural, de unde ne oferiți acum o carte foarte interesantă, eu aș spune o piatră de temelie pentru istoria teatrului româno-canadian. E foarte complicat de găsit o explicație logică uneori. E o cale tainică în viață, dar asta îți dai seama mai târziu. Sunt generația care a intrat cumva în viața de adult, de tânăr adult, exact după 89 Și atunci am căutat un adevăr cum căutam cu toții, un adevăr individual, un adevăr colectiv și am ales jurnalismul. Am renunțat la, la studii de drept pentru că am fost într-adevăr propulsată de, de această minunată căutare, care nu s-a terminat, însă am intrat la jurnalistică, o pleiadă întreagă de, de colegi de facultate, suntem o generație de fapt, prima generație care a făcut jurnalism imediat din 90. A fost o șansă imensă, am trăit acel sentiment plenar de libertate, un entuziasm fantastic care într-adevăr a pus o piatră de temelie în ciuda tot ceea ce se spune negativ. A fost un moment de deschidere fundamental pentru societatea noastră și pentru noi ca generație. Libertatea tot din punct de vedere al expresiei. Și apoi a fost șansa enormă a unor mentori. Am avut profesori pe care nu, nu am cum să-i uit. Sunt treperele fundamentale. Mi-au clădit pur și simplu existența și mă refer la profesorul Romul Munteanu, la profesorul Dan Grigorescu, la profesorul Teodor Hristea, la mulți alți oameni, Peter Bilz, Paul Popescu Neveanu, niște nume fundamentale pentru mediul academic românesc și pentru într-adevăr, cultura română. Iar aceștia au modelat în cei mai mulți dintre noi un anume caracter, acela al militantismului pentru cultura adevărată, pentru adevăr, pentru valori fundamentale. Și atunci traseul a început să fie cumva determinat de aceste valori care s-au suprapus foarte bine pe structura mea, pe educația mea anterioară, pe genetică, pe familia din care provin și iarăși acum pot să spun pentru că deja am probat faptul că mi-am construit un drum cu muncă și nu de multe ori cu, n-aș spune sacrificii, dar cu niște eforturi pe care dacă nu le faci, nu ajungi acolo unde îți dorești. Și, bineînțeles, a fost o șansă pentru care nu am niciun merit, aceea de a-l avea ca unchi în familie pe domnul Virgil Ogășanu, actorul Virgil Ogășanu. Nu am spus niciodată acest lucru, dar la un moment dat dânsul a, a spus în mod public și m-a ajutat doar în planul unui background, al unei familiarități cu lumea teatrului. Inițial am fugit de lumea teatrului, 
Dar în ultimul an de, de facultate, la ziaristică, am făcut o facultate particulară, prima facultate, pentru că așa a fost contextul și sunt bucuroasă că a fost așa, a fost facultatea de filologie jurnalistică din Academia Universitară Ateneum, se chema, nici nu știu dacă mai există acum. Foarte, foarte mulți oameni care acum sunt într-adevăr personalități în jurnalismul și în viața publică românească. Și apoi am avut ocazia unor redacții în care m-am format, a unor jurnaliști de la care am învățat foarte multe lucruri. Și iată încet, încet am ajuns în anii 90 la România Liberă, unde de asemenea am avut șansa unor întâlniri. Doamna Cristina Dumitrescu, critic de teatru, doamna Florica Echim, critic de teatru. În general vorbesc de oameni care, din păcate, nu mai sunt între noi. Și bineînțeles că faptul că de la tatăl meu, care în anii studenției, anii 70, era nelipsit din teatru, fiind ca un frate mai mic al domnului Virgil Ogășanu, am trăit cu aceste povești ale actorilor, marilor actori ai teatrului românesc, în special de la Teatrul Bulangra. De foarte mic am mers la spectacole și, bineînțeles, că parcursul a fost cumva predeterminat pentru că educația, iată, și exemplul personal al celor din jur au o amprentă puternică asupra tinerilor, asupra copiilor și mai apoi tinerilor. Aceasta a fost școala cea mai importantă pe lângă partea teoretică, academică, pe care am absolvit-o. Așa încât, cum spuneam, în ultimul an de facultate de la jurnalistică, am avut o tentație mare de a merge la teatru. Simțeam că nu e, nu e terminat, nu e desăvârșit parcursul meu și am ezitat pentru câteva minute înainte să-mi depun dosarul între actorie și critică de teatru. Fiind destul de rațională, am ales critica de teatru pentru că eram deja jurnalist era o prelungire firească. Pe de altă parte, știind ce înseamnă să fii artist din perspectiva unor modele importante, precum domnul Virgil Ogășanu, doamna Valeria Ogășanu, soția dânsului, mari actori pe care i-am cunoscut, Irina Petrescu, încet, încet ca jurnalist, toți mari creatori de teatru români, Vlad Mugur, Cătălina Buzoianu, Alexandru Darie, Alexandru Tocilescu, pe toți aceștia, cunoscându-i, mi-am dat seama că este foarte greu să fii cu adevărat o personalitate în mediul artistic și, pe de altă parte, depins și de un context și fiind un pic mai independent apropo de jurnalism, am, am ales critica de teatru și bine am făcut, pentru că, într-adevăr, este potrivită cu personalitatea mea. De la critică de teatru, iarăși a fost un moment de schimbare de parcurs, ca să spun așa, iarăși oameni care mi-au influențat cariera. Domnul Nicolae Scarlat, directorul de la Arcub, regizor, și doamna Carmen Croitoru, profesor la UNATC, care prin anii 2000 mi-au oferit un curs de management cultural, au intuit că ar fi potrivit și fiind la Arcub la acel moment, lăsând deoparte presa după un deceniu de scris și de colaborat cu radio-televiziune, am trecut de partea managementului cultural printr-un curs în cultura 2000-2001, pur și simplu mi s-au uh, aprins toate peculețele și am înțeles că aș fi foarte utilă în acest domeniu, unde, din păcate, după anii 90 a fost prea puțină investiție și prea puțină conștientizare că este nevoie de manageri culturali, de profesioniști. Și încet, încet, din 2001, iarăși am avut șansa unor proiecte importante, proiecte europene, până în 2006, când am plecat în Canada, vreo 5-6 ani, am învățat alfabetul și partea de tehnică, profesională a organizării unor evenimente culturale 
profesionale, de calitate, de valoare, care implică un concept, care implică strategie, perspective, obiective și, bineînțeles, rezultate iarăși importante pentru cultura, pentru identitatea unei comunități, a unei bresle și cele din urmă, ajungând acum la acest studiu academic, la cartea ce s-a născut din teza de doctorat în critică de teatru, în management cultural, la identitatea unei națiuni, pentru că în 2006 am plecat în Canada și acolo am ajuns iarăși pe un teritoriu nou, dar care s-a hrănit foarte mult din experiența majoră de aproape 16 ani pe care am dobândit-o în România. Am venit într-adevăr cu un bagaj foarte solid, prețios, pe care în Canada, în foarte scurtă vreme, am început să-l valorific. În sensul că am fost implicată într-un proiect care se cheamă Weekend du Monde, organizat de primăria din Montreal și în care România a avut pentru prima dată în istoria comunității românești două zile de festival. Este foarte emoționant și iată s-au împlinit în 20 iulie 16 ani de la acel eveniment, care a fost o piatră de încercare, dar și una de hotar pentru comunitatea românească din spațiul francez al Canadei, Montreal, pentru că am demonstrat ca și comunitate ce valori avem prin invitarea unor artiști importanți din România care au ținut într-adevăr în fiecare zi 5.000 de oameni într-un parc important, Parcul Jean Drapeau din Montreal, în locul în care a avut expoziția mondială din 1967, am primit într-unul din pavilioanele acelei expoziții mondiale, după mulți ani, România a primit un loc absolut important pe care, de fapt, am reușit să-l fructificăm cu alte comunități europene, dar focusul a fost pe România. Și atunci am avut un program care a marcat toate domeniile culturii românești și este vorba de teatru pantomim de Dan Puric, este vorba de Grigore Leșe cu muzica tradițională românească, de Teodora Enache, cântăreața noastră de jazz și compozitoare și personalitate foarte importantă din jazzul românesc care ne-a reprezentat și ne reprezintă foarte mult în lume, o ambasadoare reală a muzicii românești pentru că prelucrează și folclor, Grigore Leșe, un virtuoz nemaipomenit, autentic, Dan Puric, care a venit fără cuvinte prin spectacolul Visul în fața unui public nord-american care a rămas într-adevăr impresionat de arta sa de a transmite emoție dincolo de bariera lingvistică ne rostind niciun cuvânt, doar prin muzică și prezența sa pe scenă și concepția sa. Și am avut invitați artiști români din Canada, încât a fost pur și simplu un moment de răscruce pentru cultura românească, cum spuneam, în America de Nord, unde, din fericire, există foarte bună istorie individuală a imigranților din România, dar exista prea puțină imagine colectivă a comunității românești închegate. În acel moment, din fericire, cu participarea unor autorități române, mă refer la Direcția pentru Românii din afara țării, la acel moment președinția României care și-a dat girul ca înalt patron al evenimentului și cu artiștii români care pur și simplu au îmbarcat în această propunere destul de temerară a mea, pentru că eram doar de trei luni în Canada, de a ne prezenta în fața unor comunități a unei, până la urma, unei țări importante, cum e Canada, unei țări cu multiculturalitate recunoscută și i-am pus la pământ, cum se spune, i-am impresionat. 
era primăria Moreală Organizator și din acel moment s-a, s-a scris istorie. Aș vrea să amintesc că nu s-ar fi putut întâmpla toate aceste lucruri fără un sprijin fundamental diplomatic pe care l-am primit cu generozitate și cu, până la urmă cu foarte multă încredere, deși nu știa cine suntem. La ambasada României din Canada, la acel moment ambasador fiind poeta Elena Ștefoi și consulul României la Montreal, domnul Ioan Bogdan Bucur, de asemenea nu mai este printre noi. Și atunci domnul Mihai Roveanu ne-a oferit o expoziție despre Bucureștiul interbelic pe care am expus-o, expoziție de fotografie pe care am expus-o în parcul Jean Drapeau, în aer liber. A fost realmente un moment impresionant și din fericire există un film de 52 de minute pe care am reușit să-l facem la acel moment, film care circulă pe YouTube, se cheamă Eurofest 2006 și este o mărturie reală a ceea ce comunitatea românească din Montreal a reușit să instituie începând cu 2006. Iar toate acestea s-au făcut prin Asociația ROCAD, Asociația Româno-Canadiană de la Montreal ROCAD, fondată de Daniel Bucur, regizor român, care trăiește în Canada și eu ca pot să spun acum fără falsă modestie ca entuziastă, motor și încăpățânată organizatoare, pentru că de aceea am plecat cumva în Canada să dovedim, nu neapărat să dovedim ceva, ci mai ales să afirmăm o identitate, identitatea românească, care este perenă, care este foarte importantă, pe care, din păcate, în țară, de multe ori o minimalizăm sau și mai, din nefericire, uneori o anulăm. Și este păcat pentru că avem niște valori și acum pot spune, cumva detașată prin prisma celor 16 ani petrecuți în afara țării și a confruntării permanente cu alte culturi, că avem o cultură majoră și nu minoră, cum s-a vehiculat de multe ori și cum tindeam să cred și eu atunci când eram în interior și nu confruntasem propriile cunoștințe și propria valoare cu celelalte. Avem o cultură majoră care trebuie însă să fie un pic mai bine valorificată, să fim conștienți și mai ales să ne însușim toate valorile bune și să le promovăm mai departe. Ori acesta este, până la urmă, crezul meu în această viață profesională și personală de a prezenta și de a pune în valoare cât mai bine tot ceea ce am moștenit, de la bunici, străbunici, în toată istoria și cultura noastră și de a fi conștientă că sunt niște valori fundamentale. E adevărat că de la o vreme inima mea, pot să spun că bate dublu în două ritmuri și anume sunt și cetățean canadian, am un fiu născut în Canada și am depus un jurământ în momentul în care am primit cetățenia canadiană, așa că în egală măsură aparțin a două culturi, dar sigur că rămâne fondul, sorgintea, sursa unească pe care o o afirm mereu, o pun în, în permanent echilibru cu cultura canadiană, o cultură nouă, care exact din acest amalgam de culturi venite prin intermediul imigranților din Canada, s-a construit ca o cultură echilibrată, ca o cultură înfloritoare, pentru că s-a hrănit într-adevăr din ce este mai bun din restul culturilor. Și atunci contribuția noastră românească e foarte importantă și așa îmi privesc până la urmă și parcursul profesional și pe cel uman. Sunt o româncă îmbogățită de trecerea prin experiența imigrării, 
și care acum se întoarce cu această mărturisire de credință. Și iată toate aceste gânduri, trăiri și, în primul rând, experiență de viață, le-ați strâns pe toate în copertele unei cărți, volumul Teatrul Româno-Canadian, Schimburi Culturale și Strategii Manageriale, o carte care se va lansa în doar câteva zile la București. Așadar, doamnă Simona Hodos, iată cum tot ceea ce ați făcut, ați experimentat, vreți să dați mai departe acum și cred că este este un lucru, așa cum spuneam și la începutul interviului, inedit, pentru că până la urmă această carte este un document. Cu certitudine este un studiu academic, evident, dar rămâne, fiind cuprins și într-o carte, rămâne în biblioteci și tot mai mult încep să am convingerea că memoria culturală trebuie perpetuată, în primul rând trebuie conservată, trebuie păstrată, pentru că fără istorie și nu spun nimic nou, se vehiculează tot mai mult, dar se ține cont tot mai puțin, fără istorie, fără trecut, nu avem viitor. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la închegarea și la publicarea acestei cărți, Doamna profesor universitar, doctor Ludmila Patlanjoglu, care într-adevăr a avut o contribuție fundamentală că nu m-a lăsat să renunț la acest proiect de a finaliza o teză de doctorat pe acest subiect și domnul Emil Boroghină, directorul și președintele fondator al Festivalului Internațional de Teatru Shakespeare de la Craiova, care a venit în Canada și împreună cu Dânsul am trasat un parcurs de asemenea interesant al venirii în România a unui foarte important regizor. Mă feresc să, să fac ierarhii, pentru că în domeniul artistic este foarte delicat, dar este cel puțin unul dintre cei mai interesanți, cei mai profunzi, cei mai autentici creatori de teatru ai acestei lumi la acest moment, Robert Lepage, care a venit la Craiova deja de două, trei ori și care are un capitol special în istoria acestor schimburi culturale româno-canadiene. Am descoperit cu mare bucurie, apropo de istorie, că Regina Maria României a fost primul ambasador cu ghilimelele de rigoare, pentru că era regină, dar s-a comportat, cum știm bine din istorie, de foarte multe ori ca un ambasador de inimă și de mare forță al României și în 1926 a mers în America de Nord și în Canada în special pentru a deschide un drum real în cadrul acestor relații româno-canadiene. Sunt foarte multe de spus. Este o muncă de cercetare care a durat ani mulți și care reușește încă, din punctul meu de vedere, puțin, pentru că teritoriul domeniului este vast, dar reușește să deschidă puțin și ușa către comunitatea românească din Canada, despre istoria românilor plecați acolo, despre viitorul românilor, pentru că ne punem întrebarea și ce se întâmplă după ce se pleacă din această țară sau din orice țară, ce se întâmplă cu diaspora, ce se întâmplă cu urmașii celor plecați, deja este o întrebare care ar trebui să ne preocupe în mod real, pentru că sunt la acest moment în întreaga lume probleme cauzate și de globalizare și de migrația forțelor de muncă. Sunt probleme care vizează într-adevăr istoria umanității. Ori acest volum trasează deja niște linii de forță, pune niște întrebări sau 
lansează niște teme care pot fi aprofundate, care pot fi dezvoltate. Eu însă mă gândesc și sper ca Bunul Dumnezeu să-mi dea putere mai departe, să cercetez și să mai aduc la lumină mărturii despre acești peste 100 de ani de istorie românească în Canada. De asemenea, vreau să subliniez că n-am avut decât o carte de căpătâi care, din fericire, este interesantă a doamnei Adina Berciu Drăghicescu în colaborare cu un grup de oameni care prin cercetarea lor asupra surselor despre istoria relațiilor româno-canadiene au scos un volum, cred că în 2013, 2014 sau 2012 chiar, nu mi-amintesc acum exact, dar pe care la lansare îl vom avea alături de cartea mea și care une între coperțile a aproape 400 de pagini exact bibliografie care te poate duce apoi încet, încet către cercetarea relațiilor româno-canadiene sub toate aspectele diplomatic, istoric, comunitar și cultural, managerial prin cartea aceasta. Da, într-adevăr, este prima documentare concisă, precisă, despre istoria relațiilor româno-canadiene prin prisma culturii, a artei, dar care atinge într-adevăr foarte multe alte aspecte ce pot fi mai departe dezvoltate, precum politicile culturale, precum comunitatea, diaspora, precum posibilitatea dezvoltării, într-adevăr, unor instituții în planul relațiilor romano-canadiene. Eu am avut norocul să răsfoiesc electronic un rezumat al acestei cărți în limba română și vin acum cu întrebarea dacă acest volum va fi publicat bilingv și de ce întreb, pentru că este un document nu doar pentru români, nu doar pentru românii canadieni, dar poate și pentru alte naționalități, pentru alte persoane din alte țări interesate de această cultură, interesată de acest schimb cultural și de apropiere culturală până la urmă. Cu certitudine, mulțumesc pentru întrebare. Da, chiar pe parcursul cercetării am avut nu numai acest gând, ci chiar discuții cu una din universitățile din Montreal foarte interesați de un post-doctorat pe tema aceasta. Însă, pentru moment, cartea are un rezumat în limba franceză. Plănuim să facem o versiune în franceză și una în engleză, va lua ceva timp dar există în plan, pentru că există interes foarte mare și în Canada deja. Se știe despre această cercetare, am fost sprijinită de Biblioteca Națională din Montreal și cu multă muncă, perseverență, vom putea anunța la un moment dat, când va fi momentul împlinit, și o versiune în franceză, alta în engleză, pentru a, într-adevăr, pentru a face cunoscut acest adevăr al nostru și anume istoria bogată, profundă, pe care o avem în relația cu Canada. Iar acum nu ne rămâne decât să invităm pe cei care ne ascultă miercuri 24 august în București la Teatrul Național, unde ne veți bucura cu prezența și iată cu posibilitatea de a, în primul rând, ne da un autograf și de a vă auzi, poate cu alte gânduri și alte răspunsuri la întrebările celor care vor fi prezenți. De la ora 14.30 vom fi împreună cu doamna ambasador, excelența Sani ambasadoarea Canadei la București, dar care acoperă și Bulgaria și Republica Moldova. 
și așteptăm pe toți cei dornici să cunoască mai multe. Vom avea și un moment artistic, vom avea și un film de prezentare. Va fi o întâlnire de două ore care sperăm să bucure așa în plină vară, să ne bucure și să ne răcorească și la propriu și la figurat pe noi românii din București pentru moment. Vor fi mai multe lansări, vor mai fi și în toamnă la Târgul de Carte Gaudeamos, va fi cartea, se poate procura și pe internet, este editura universitaria din Craiova, cea care a tipărit-o și ținem legătura. Vă mulțumim mult pentru acest moment în care putem să transmitem mesajul.